0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bueno, el título de este mensaje es simplemente, Jesucristo es nuestro Rey y Dios, o es nuestro Dios y Rey. Bueno, mire, Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. Él afirmó ser Dios, el Nuevo Testamento dice que Él era Dios, el Antiguo Testamento lo anunció como Dios. Mire, cualquier negación o uh, dilución de su deidad es una herejía. No fue un simplemente hombre. No fue solamente un maestro y no fue solamente un profeta. La Biblia dice que él fue Dios en carne. Mira, la deidad de Cristo, la palabra deidad significa la divinidad o que Cristo es Dios. Es una piedra de tropiezo para muchas sectas y falsas religiones porque reducen a Jesucristo a simplemente un ser creado o un personaje en la Biblia. Pero la Biblia enseña que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador del universo. Dice la Biblia que él es el verbo encarnado. Ahora, este pasaje que vamos a ver aquí, solamente un versículo, vamos a estudiarlo y obviamente vamos a ir a otros versículos, pero de aquí vamos a sacar nuestro estudio. Vamos a ver que cualquier argumento que dice que Jesús es Dios es refutado aquí. Ahora, Él es Dios sobre todas las cosas, como dice la Biblia, ahí le dice que Él es Dios el Hijo. Creemos bíblicamente, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando Cristo estaba siendo bautizado, Cristo estaba en el agua. Dice la Biblia que vino en forma corporal, eh, el Espíritu Santo, y se oyó una voz del cielo. Y Cristo compone parte de la Deidad. Es una esencia, es un solo Dios. Ahora, yo no lo comprendo. En verdad lo voy a decir, yo no comprendo cómo funciona Dios. La Biblia dice en Ezequiel, en Apocalipsis, que Dios tiene siete espíritus. ¿Cuántos espíritus tiene usted? Uno, yo no puedo comprender qué significa tener siete espíritus. Yo no puedo comprender qué significa estar en todo lugar a todo tiempo y saber todas las cosas. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo sostener o, eh, todas las cosas, como dice la Biblia, que Dios, en to todo por Cristo subsiste. Mire, yo, el hecho de que no lo entiendo, no, no quiere decir que no lo debo creer. Porque, mire, muchos de nosotros aquí no entendemos cómo funciona la electricidad. Pero no quiere decir que vamos a quedarnos entonces con las luces apagadas. ¿no? Pues no lo voy a aprender porque no sé cómo funciona. Usted aún confía y se levanta en la mañana cuando está oscuro y ¡clap! prende. No sé cómo funciona. Aquí nada más es, una, es, un, es, es un switch aquí chiquito y, tal, y se prende todo. Qué tremenda bendición. Ahora, el hecho de que no lo entendamos no quiere decir que no es verdad o que debemos hacerla a un lado. En este pasaje vamos a ver algunos principios del Señor Jesucristo. Jesucristo es importante. En primer lugar, dice ahí, Cristo es rey. Cristo es Rey. El pasaje que leímos dice, más del Hijo dice, tu trono, tu trono. Esto quiere decir que Él es un soberano. Cuando hablamos de un soberano significa una persona que está por encima de todos. Dios es el Supremo. No hay nadie arriba de Él y Jesucristo es Rey. Y nos dice la en letra A, Él es Rey y tiene un reino. Él es Rey y tiene un reino. Dios Jesucristo no solamente es un rey, pero Él tiene su propio reino. En Salmo 26 no está ahí, pero dice la Isla pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi, en mi santo monte, monte disculpe. te lo que dice Isaías 9, del 6 al 7. Es una profecía de Jesucristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su, uh, su, hombre, su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mire, Jesús es rey, era una profecía que él iba a ser rey, pero él siempre fue rey. Alguien dijo, Jesús ahorita no es rey. No puede decir que Jesús rey. Jesús siempre fue rey. El pasaje dice que era desde ahora, antes de su nacimiento, y para siempre. Él siempre ha sido rey. La ley dice también en 1 Corintios 15, 24, dice, Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Mira, porque preciso es que él reine, ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este pasaje indica que Jesús es rey ahorita. Él es rey ahora mismo. Apocalipsis 2, uh, disculpe, 19, 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes. ¿Y qué dice ahí? Y? Sí. y señor de señores. Jesús es rey. Pero Apocalipsis 26, si lo quiere escribir, nos dice la isla que vamos a reinar con Cristo por mil años. Él es el rey. No hay otro rey como Él. Todos los reyes que están aquí en la tierra tienen su tiempo y son temporales y son falibles. Pero Cristo, uh, Él es eterno. Él es un rey poderoso. Letra B, tiene siervos. Todo rey tiene siervos. Y nosotros somos los siervos de ese rey. Juan 12, 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre lo honrará. Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, mire, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesucristo decía, afirmaba, tener un reino porque él es rey y decía que los servidores somos nosotros, sus seguidores somos los que, se, se, considerados como los siervos de Jesucristo. Ahora quiero hacer una pregunta, ¿este es un siervo fiel a Dios? Si él es el, el rey, nosotros tenemos que eh, eh, obedecerle, tenemos que hacer lo que él nos pide. Por eso nos lleva a la tercera cosa, es que él tiene una ley. Jesucristo tiene su propia ley. ¿Y cuál es esa ley? La ley de Cristo es la palabra de Dios. Esta es la ley, usted y yo debemos amar la ley de Dios Mira, hay un aspecto de la ley que Cristo ya cumplió Es el aspecto de los sacrificios y de los ritos y las sombras Que eran de los beneficios venideros Todo eso ya Cristo lo hizo a un lado Pero aún queda la ley moral de Dios La ley civil de Dios En cuanto a amarnos unos a otros Es ser obedientes a los padres Los niños tienen que obedecer a sus padres ley le dice que hijos, obedecer el Señor a vuestros padres Porque esto es bueno Es parte de la ley de Dios No matarás, no codiciarás no hurtarás Todo eso es la ley de Dios Pero note lo que dice Mena Corintios 9, 21 Dice A los que están sin ley Como que si yo estuviese sin ley No estando yo sin la ley de Dios Sino bajo ¿Qué dice ahí? La ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Ahí le habla de algo llamado la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? ¿Es diferente, pastor? esa parte Si usted ve en la Biblia, una y otra vez, Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y Cristo afirmó varias veces, y también el apóstol Pablo escribieron, para cumplir la ley, simplemente tenemos que amar a los, a los demás. Si usted ama a su prójimo, usted va a cumplir la ley. Amén. Quiere decir, pastor, que ya no tengo que guardar la ley. No, no, eso está diciendo que si yo amo, por ejemplo, al hermano Josué, yo no le voy a robar. No hurtarás, pero no lo voy a robar a él porque yo le amo. Si yo amo a Daniel, yo le voy a amar a él, entonces no voy a hablar mal de él, no voy a dar falso testimonio. Entonces, mire, el amar a Dios eh, y amar a Cristo nos ayuda a cumplir la ley porque dice la isla que sus mandamientos no son gravosos cuando amamos a Dios. Porque si yo digo, pues quiero defraudar a Josué, pero la ley de Dios me lo impide. Ya está en problema con nuestros motivos. Nuestros motivos tienen que estar bien también. ¿Y cuál es la mejor manera de cumplir la ley de Dios? Es guardando la ley de Cristo. Cristo tiene su ley. Es un plano un poquito más alto. Pero eso es lo que dice la Biblia claramente, que Cristo es rey y Él tiene un trono. Y En segundo lugar, vamos a ver la deidad de Cristo. La Deidad de Cristo, el pasaje donde, donde leímos dice, tu trono, oh Dios. Note lo que dice ahí el pasaje de nuevo, dice, hablando del Padre, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Este pasaje está diciendo que el Padre le llamó al Hijo, Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús posee los atributos naturales de Dios. Jesús es omnipresente, Él es omnisciente. Omnipresente significa que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él dijo, hey, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es más, dijo que el Hijo de, 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 porque el hijo de Dios está en, en el cielo, al lado del Padre, cuando Él estaba en la tierra. O sea, Jesucristo está en todo lugar, en todo tiempo. La ley le dice que Él es omnisciente. Jesucristo todo lo sabe. Él dice que conocía los pensamientos. Él sabía lo que estaban pensando. Ahí dice que Él es omnipotente, es todopoderoso y es eterno. Él es creador, tiene vida en sí mismo. Dice la isla que Él tiene luz en sí mismo. Él es santo y perfecto. Jesús dijo: ¿Quién me redarguye de pecado? Y nadie dijo nada. Si su esposo le dice a usted, hermana, a ver, apúntame algo malo que dice: Uff, uh, usted tiene una lista larga. Mira, <risa> tenemos lista larga porque nos conocemos. Pero Jesucristo dijo: ¿Quién me redarguye de pecado a mí? Nadie podía levantar un dedo contra Jesucristo, ni sus propios hermanos en la carne. La le dice que él vivió sin pecado, nunca se dio engaño en su boca. Solamente Dios puede hacer así. Solamente una persona sobrenatural y divina es perfecta. Por eso Jesucristo dijo, no hay bueno, sino solamente Dios. ¿Sabe por qué decía eso? Porque el muchacho se consideraba bueno. Un muchacho vino a Jesús y le dijo, yo soy bueno. Técnicamente está diciendo, yo soy bueno, he guardado toda la ley. Jesucristo, le dio, me llames maestro bueno porque solamente uno es bueno, indicándole, tú no eres bueno. Pero mire, la Biblia dice que es Dios. Letra, la Biblia dice que es Dios. Mucha gente dice, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Ah, te le voy a mostrar en la Biblia. Mira Timoteo 316 Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en qué? Carne. Uf, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa manifestar? Dios se reveló, se demostró, ¿en qué? ¿En qué forma? En forma corporal, en carne. Dice Romanos 95 ¿de quienes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo. Cristo. Mire, El cual es ¿qué? Dios. El cual es Dios, sobre todas las cosas. Uh, parece aquí que el apóstol Pablo se equivocó, dijo que Jesús es Dios. ¿Verdad? De Juan 5, 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ahí está, ¿ve? Él es el Hijo de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, ¿en quién? En tu Hijo Jesucristo. Mire, este es el verdadero, ¿qué? Dios. Dios y la vida eterna. Hay varios pasajes en la Biblia que declaran y afirman que Jesús es Dios. Si usted lee lo que dijeron de Jesús, Tomás le dijo de esta manera en Juan 20, 28. Entonces, respondió, Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿y qué dice ahí? Dios. Y Dios mío. Hay varias veces que hombres se postraron ante otro hombre. Me acuerdo cuando Cornelio se postró ante Pedro, le dijo, levántate porque yo soy hombre. Me acuerdo cuando eh, Juan, el apóstol Juan se postró ante un ángel y le dije, levántate porque soy tu consiervo. Pero cuando adoraron a Cristo y se postraban a él, él no decía nada. Él aceptaba y recibía la adoración. ¿Por qué? Porque él es Dios y él merece toda nuestra adoración. Ahí le dice que vinieron los, los uh, reyes magos y le adoraron. Vinieron los, uh, los, uh, los uh, pastores del campo y le adoraron. Y, le, y tenemos que adorarle, tenemos que exaltarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La Biblia dice que Él es Dios. Los judíos querían matar a Jesucristo. Dice, no por una buena obra que tú hiciste, sino porque tú, siendo hombre, te haces, te haces Dios. Jesucristo dijo esto. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Uh, una ofensa porque la dice en Éxodo capítulo 3, Jehová le dijo, yo soy el que soy. Y Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección de la vida. Y él decía una y otra vez, yo soy, yo soy. Y una vez hasta lo dijo antes que Abraham fuese, no dije yo era, yo soy. Y es judío, no lo va a levantar piedras. En la Biblia vemos que apedreaban solamente por varias razones. Una de ellas era adulterio y la otra cosa era blasfemar. Y la otra cosa fue porque se hizo Dios. Jesucristo no cometió ninguno de esos pecados. Pero imagino, siempre había piedras cercas. ¿No han notado esto en la Biblia? Como que había uno que vendía piedras por ahí. O... <risa> ahí estaban las piedras que apetrar a Jesús. Y es claro que dice la Biblia, yo y el Padre, uno somos. Jesucristo es Dios mismo. Decía un hombre llamado Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ya, Señor, hemos estado contigo. Le dice el Señor, Felipe... Tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Él dice que a Dios nadie jamás lo ha visto porque Dios es Espíritu, pero el Hijo del Hombre le ha dado a revelar, le ha dado a mostrar. ¿Por qué? Porque Él es la imagen misma, la imagen física corporal del Dios invisible. ¿Cómo puede ser Dios. Ahí le dicen en el Antiguo Testamento, mire, porque muchos les gustan de separar la Biblia. Creen que son dos diferentes dioses o dos diferentes entidades o dos diferentes énfasis. Pero mire, Jehová en el Antiguo Testamento le dicen, Jehová es luz. Jesús dijo, yo soy la luz. En el Antiguo Testamento hemos leído, Jehová es nuestra roca, es la roca. Jesús dijo, yo soy la roca. En el Antiguo Testamento leemos, Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento vemos, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. En el Antiguo Testamento vemos una y otra vez que Jesús es el Señor. Pero no, digo, Jehová es el Señor y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el Señor. Y otro lo que dice Juan 2.32 en cuanto a la salvación y todo aquel que invocare el nombre, ¿de quién? De Jehová. De Jehová. ¿Qué va a pasar? Será salvo. Será salvo. Vamos a comparar esto con Romanos 10.9 y 10.13, que si confesares con tu boca que Jesús es, ¿qué dice ahí? Señor. El Señor, recuerde, Tomás le llamó a Jesús, Señor mío. No lo que dice Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre de quién? Señor. Del Señor será salvo. O sea, que antes de que Cristo llegara a la tierra y dado a conocerse como el Mesías, la gente tenía que invocar el nombre de Jehová para ser salvo. Pero ahora que Cristo andaba en la tierra, tenemos que confesar el nombre del Señor, de Jesús, para ser salvo. Amén. Jesús es el Señor. Me dijo una señora, es que Él es un Señor como el Señor Hilario, el Señor Carlos. Dije, es que no está diciendo en la Biblia que es simplemente un Señor, así? La palabra Señor implica que Él es el, el soberano y dueño, que Él es el amo, Él es Dios mismo. Es un título de Dios. Yo le he preguntado a las personas: mire, la de Jesús, Dios decía en el Antiguo Testamento que Él iba a venir. No te lo que dice Isaías 43. Vos que clama en el desierto, preparad camino a quién? No dice preparar camino al Mesías, ¿verdad que no? No dice preparar camino al Hijo de Dios. ¿Preparar camino a quién? A Jehová, enderezad calzada en la, en la soledad de nuestro Dios. te lo que dice Malaquías 3.1. Malaquías 3.1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Aquí está hablando Jehová y le voy a comprobar al final. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y le hago esta pregunta, ¿y quién vino? Cristo. Jesús. Juan el Bautista fue el precursor que pre predicó este mensaje. He aquí preparo el camino del Señor y Jesucristo fue el que vino. Jesús es Dios. Mira, hay demasiada evidencia bíblica para enseñaros que Jesús es Dios. Hay quienes no, es que, ¿cómo puede ser que él estaba en la cruz y le dijo, Señor, Señor, ¿por qué me ha desamparado? ¿Con quién estaba hablando? Con el Padre. Pero si Él es el hijo, ¿cómo está hablando con Él mismo? ¿Qué te puedo decir? La Biblia nos enseña claramente que tres son los que dan testimonio. No comprendo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y, dice, y a imagen de Dios los hizo. No hizo a la imagen de Dios y los ángeles. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba conferenciando? Porque dice la Biblia que cuando le mentimos al Espíritu Santo, le mentimos a Dios. Claramente hay mucho, mucha base bíblica para enseñarnos que Dios, Jesucristo, es Dios. No lo comprendemos, pero así lo enseña en la Biblia. Y a mí me gusta. No ando, ay, yo no sé, no, yo no creo nada. No, no, a mí me gusta. Qué, qué bendición que Jesús es Dios. Amén. Que Dios, siendo santo, se hizo hombre, despojándose de sí mismo y se, siendo forma de Dios, dice la Biblia. ¿Sabe qué es la forma o la imagen? Si usted ve una sombra, ¿verdad? Siempre he dado este ejemplo, me gusta. La sombra represent, me representa a mí. No, imagínense si me pongo aquí la sombra y, y veo una figura medio rara, medio flaquillo, medio orejón. Y yo, es, 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 es Richard. ¿Por, qué yo ¿por qué tengo la sombra de Richard? Sería algo, algo raro. O si usted ve el espejo y se levanta y en vez de ver su propio reflejo, usted ve otro. Es algo espantoso, ¿Verdad? Usted y yo no podemos tener la forma de Dios, ni ser el reflejo de Dios, ni tener la sombra de Dios. Solamente Dios puede ser la sombra de Dios mismo. Amén. Jesucristo es Dios. La Biblia lo enseña claramente. Pero también mire, el siguiente, no fue creado, sino que es creador. Jesucristo no fue creado. Muchos dicen, Él fue creado. Usan palabras como engendrado. La palabra engendrado no quiere decir que fue creado. Dice, es que Él es el, el primogénito. La primogenitura no quiere decir que fue engendrado tampoco. Hay muchos en la Biblia que eran primogénitos que no fueron los primeros que nacieron. Jacob le robó la primogenitura a su hermano. Él no fue el primogénito, él no fue el primero que nació. Isaac recibió la bendición de Abraham e Ismael no recibió la bendición de Abraham porque él era su primogénito, aunque no fue el primero que nació. Entonces, hay títulos en la Biblia, lo cual no vamos a creer ahorita, pero no quiere decir que Jesucristo fue creado, sino Él mismo es el creador. Note lo que dice ahí Hebreos 1.2. En estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo, ¿qué dice ahí? El universo. el universo. Mira, si no fuera suficiente que Él hizo solamente los cielos y la tierra, es la isla que Él hizo, el universo. Jesucristo no puede ser parte de una creación porque Él es el mi, mismo, el creador. Dice Génesis 1.1, en el principio, creó quién? Dios. Dios. Los cielos y la tierra. Él creó el cielo y la tierra, creó los animales, creó los animales del mar y de la tierra, creó toda la vegetación y finalmente creó al hombre. Otro dice Juan 1:3: Todas las cosas por Él fueron hechas. Este pasaje habla de Jesús. ¿Qué fue creado por Jesús? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Dice siguiente, la siguiente parte: Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si queremos alguna gente dice es que Cristo fue la gente que Dios usó para crear. Ahí dice que sin Él no se hubiera creado nada. Si Él fuera un mero agente, entonces Él podría usar otro agente. Pero dice la isla que sin Él no se puede crear. Nosotros no creemos en la evolución. No creemos en la teoría del Big Bang. Y muchas otras teorías de que hubo una explosión química donde estaba uh, algo raro allá en el espacio vasto por hace billones de años y por pura casualidad Hubo un orden. Hay contradicción en mucho de las enseñanzas de la evolución. Y créanlo, cuando yo estaba en el tercer año, yo estaba fascinado cuando salió Jurassic Park. Yo quería, dijo, wow, los dinosaurios tremendos. Y dije, pap, regresé una bien emocionado, papá, Jurassic Park. Y él solamente dijo, eso no, nunca existieron. Oh, me quebró el corazón. Yo sí creo que hay animales grandes. La isla habla de un animal llamado el Leviatán, me pero no puedo decir que parece como el T-Rex, el Tyrannosaurus rex. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo era niño era una bestia grande y ahora dicen que es como un pollo con alas y con plumas y cada rato lo andan cambiando. El Brantasaurus en la película de Jurassic Park aparece uno grande, enorme, un cuello largotote que se levanta así y extiende hasta las palmas a comer. Resulta que nunca existió. Nos dimos cuenta que ese animal no existió. ¿Cómo se dieron cuenta? Si es que la cabeza que encontramos no le cabía. Eso es lo que dijeron. Creciendo yo escuchaba muchas teorías. Miren, los astrólogos son los que estudian las estrellas y el espacio. Los físicos son los que estudian la energía. Los biólogos son los que estudian el cuerpo humano. Los ecólogos son los que estudian el ambiente natural. Los oceanógrafos, oceanógrafos son los que estudian el mar. Los geólogos estudian la Tierra. Los zoólogos estudian los animales, los botánicos estudian las plantas y los arqueólogos estudian la historia por medio de artefactos y restos físicos y sabe que ni uno está de acuerdo en cómo empezó el mundo. Cada quien tiene su propia teoría. Mire, la ciencia es como una matemática perfecta. A mí me gusta la ciencia, me encanta la ciencia, pero la ciencia que me gusta a mí es por medio del método científico, algo que se puede observar y algo que se puede comprobar una y otra vez, esa es la verdadera ciencia. Por eso nosotros sí creemos en la med el medicamento, porque Dios usó medicamento en la Biblia. Pero estas cosas de que uno dice otra cosa y otro dice, ¿por qué no están de acuerdo si la ciencia tiene que ser como la matemática exacta? ¿Sabe por qué? Porque son teorías y está basada en la fe de un hombre que encontró un hueso tirado por ahí y se inventó una historia elaborada. Este se llama el hombre de Nebraska. Y este, este medía como cuatro pies de alto y cazaba con un arco y le gustaba vivir en cavernas y a la vez comía pollo. ¿Cómo saben? Encontraron un triste hueso. Si yo encuentro, por ejemplo, además eh, aquí. Ah, era nomás, de seguro este era un eléctrico. Trabajaba en electricidad y era de Michoacán. Mire Y como veo aquí que está sucio, veo que era irresponsable. Era medio flojo y perdió el trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a saber todo esto? Solamente ver un alambre. Este le pertenece a uno de Sinaloa. <risa> ¿Y sabe qué resultó que era ese hueso? Una muela de un puerco. ¿Cómo sabe, pastor? Es que yo en verdad tenía interés, quería saber. Leía la Biblia, pero escuchaba muchas cosas. Y empecé a leer, ¿sabe qué? Me dije, esa es pura basura. Mejor voy a dedicarme a estudiar la Biblia nada más. Conforme avanza en la ciencia, ¿sabe qué avanza también? El ADN está mostrando que hay un creador. Lo que andan diciendo. Estamos estudiando más cosas y vemos que las no era como pensábamos. ¿Está escuchado de la macroevolución y la microevolución? Pastor, hay dos cosas. La macroevolución es que una cosa se cambia a otra. Nosotros sí creemos en la microevolución. ¿Cuál es esa, pastor? En el vientre empiezan a hacer un bebé y se empieza a formar y está evolucionando en un sentido. Después empieza a ser un adulto grande y usted está cambiando. ¿Sabe qué nunca deja de crecer? Su nariz y sus orejas nunca dejan de crecer. Para algunos la barriga no dejan de crecer. <risa> ¿Pero sabe qué? Eso es algo normal, se llama la microevolución. ¿Pero sabe cuál es la macroevolución? Es que usted puede ver un gato hoy y después este gato se convierte en un perro. Eso no existe. Eso jamás se ha visto. Oh, pero fue Darwin a aquella, a aquella isla de los Galápolos y miró a, a, muchos, a muchas aves que eran diferentes con variación. ¿Y de qué se convirtió? ¿De una ave a qué? Pues a otra ave. Esa no es la evolución. ¿Y esos peces cómo cambian? Hasta algunos peces vuelan. Es que ellos trataron de sobrevivir y tenemos que volar, decían algunos. ¿Pero en qué se convirtió? En otro pez. Entonces, no es, no es evolución, no es macroevolución. Al perro, el lobo, el coyote, la misma familia. ¿Cómo oh, metió nueve no tanta gente ahí. Es que nada más era un perro. Era nada más un tipo. Y a través de los años se empezaron a multiplicar. Y no son más de 200, 300 años que ahora tenemos razas de perro. ¿Sabías de eso? Eh? Este es el Collie, este es el pastor alemán. Tan bonitos, nos gusta. Pero fue el hombre el que hizo eso. Mire, en el, en el banco llegó un señor y nos, me enseñó un mini Rottweiler. ¿Sabes qué es un Rottweiler? Esos perros de, bien bravos, a los choros les gusta. Eh, y me enseñó un Ryuel bueno, aquí chiquitito. ¿Y cómo lo hiciste? Tardé 14 años para producir a ese perro, me dijo. ¿Cuánto lo vendes? 5 mil dólares. ¿Lo quieres? ¿Estás loco? 5 mil dólares. Me adopto como 10 niños en China. ¿Cómo un pastor tantos animales? Mira, solamente había un tipo de todo. Según su género, lo dice la Biblia. Uh, la Biblia explica todo. Un perro no se puede convertir en un gato. Un pez no se puede convertir en un ave. No, no se puede. La Biblia es de fe. Sí, es de fe. Claro que sí, porque yo tampoco vi la creación. Yo no estaba ahí cuando Dios creó el mundo y la tierra. Pero yo creo que la Biblia es verdad y lo creo que es. Y tampoco el científico estuvo ahí cuando estuvo el Big Bang. Es un asunto de fe. Nada más que ellos tienen más fe. ¿Cómo? Sí, pues... Es tan absurdo que cree esas cosas. Hay, hay una probabilidad más alta de que haya una explosión en una, fa, una fábrica y salga un libro ya hecho así. Hay más probabilidad que eso suceda que el Big Bang. Le preguntaron a un científico muy reconocido, ¿cuál es la probabilidad de que este mundo esté así? Punto 000 000 La hicimos, es pura suerte que estamos aquí. Wow. Salmo 19, uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La ley dice que la misma creación nos demuestra que hay un creador. Este edificio nos muestra que hay una persona, la diseñó, hubo un arquitecto, hubo una persona que trabajó aquí, estuvieron aquí los plomeros, estuvieron aquí los, uh, los drywallers, poniendo las la, la paredes y los que la pintaron, los electricistas. Nunca los hemos visto, ¿usted los ha visto? No, pero sabemos que existen. Yo no sé si te devivan, pero sé que este edificio no se levantó solo. Se ve a las montañas. Yo simplemente a veces tomo algo sencillo como una hoja, una hoja del árbol y empiezo a observarla, todos los detalles que tiene. Mira, ni siquiera lo podemos dibujar exactamente, ¿eh? <risa> ni mucho menos ahora crearlo. ¿Y cuántos árboles no hay? ¿Y cuántas Dicen que hay más de 30 mil tipos de cucaracha. Imagínense, nada más en las puras cucas. No podemos ni siquiera figurar. Nuestros ojos tienen más de dos mil, mil receptores. Si le falla un receptor, su ojo no funciona. O sea, solamente vea su cuerpo, su manera, cómo Dios nos ha hecho para respirar. Mira, ahorita que no puedo yo respirar por la nariz, respiro por la boca. Imagínense, ya se le tapó la nariz y se murió. No, el Señor nos ha <risa> Tenemos párpados para seguir lubricando el ojo. Mire, usted puede nada más observar su cuerpo, cómo el Señor lo diseñó, cómo masticamos, tenemos sistemas uh, digestivos, eh, luego los sistemas circulatorios y todo. Es, es, es una tremenda arte, es una verdad maravilla. Y apenas aquí ellos están inventando un robot. Ya llevan años y años, billones de dólares inventando un robot que ni siquiera puede saltar bien todavía. Y las máquinas fallan, pero mire los humanos somos hechos. Mira, no hay ruido, oye ruido. No, no nada de eso. No hay batería, ya se me, ya me descargué descargué, más duerme un rato y ya carga batería. Él hizo todo lo material, pero miren ahí le dice que también hizo todo los, lo lo inmaterial. Colosenses 1:16 dice, "Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dice que Él creó aún lo invisible. Por eso no podemos decir que Cristo es un ser creado, porque Él es el mismo creador. Y dice que Él merece la preeminencia, el primer lugar en nuestra vida. Es más, Él es la cabeza de la iglesia. Por eso la iglesia debe dedicarse a cantarle a Cristo. Cantamos cantes como a Cristo coronad, a Jesucristo ven sin tardar, al Cristo vivo sirvo, comprado por sangre de Cristo, de Jesús el nombre guarda, dejo al mundo y sigo a Cristo. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Cristo, 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 queremos que cantar y exaltar al Señor Jesucristo. No hay que dedicar a cantar cantos de lo que yo era, y donde yo andaba, y pues era un caracol, y yo estaba tirado, esto... Mejor hay que exaltar al Señor Jesucristo de lo que Él es, su grandeza, su poder, su, su señorío y su reino, porque Él es el rey de reyes. Nos lleva a la tercera parte, es la dinastía. Vamos a ver la dinastía de Cristo, dice, por el siglo de los siglos. La palabra dinastía es, un, es una serie de reyes o gobernantes que pertenecen a una misma familia. En otras palabras, estamos diciendo que nosotros, sus siervos, sus hijos, somos reyes con Cristo Jesús. Ahí le dice que Cristo tiene letra un reino eterno, un reino eterno, un reino eterno. Que siempre ha existido y es para siempre. Segunda de Pedro 1.11 dice: Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, mire, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí la también habla, en letra B, una familia eterna, una familia eterna, una familia que vivirá para siempre. Ven a Pedro 2.9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que nos enseñéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Dice ahí lo que dice, linaje escogido y real sacerdocio. Apocalipsis 1.6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Estamos viendo que él tiene una dinastía, una familia de reyes y usted y yo somos parte de esa familia. Usted es importante a los ojos de Dios, usted es rey, usted reina. ¿De quién son rey? Un día vamos a reinar con él. Él nos hizo como los príncipes, las princesas del Señor. Así que somos parte de una familia muy importante. Nos lleva finalmente a letra cu número cuatro, la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. La palabra autoridad se refiere ahí donde dice el cetro. El cetro habla de poder o autoridad. Potestar es otra palabra. En la Biblia, así lo dijo él en Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿toda qué dice ahí? Poteridad. Toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene todo el poder, ¿pero para qué? En primer lugar, todo poder para perdonar, para perdonar. ¿Jesús puede perdonar? Y decían los escribas y los fariseos, solamente Dios puede perdonar. Pues para que vean que Él es Dios, note lo que dice Mateo 9, 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Venía un hombre que era paralítico y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquellos eh, di dijeron algo verdad, solamente Dios perdona pecados. Y este, Él hizo esta obra para mostrarnos de que Él tenía potestad para perdonar pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Ahora, usted y yo debemos perdonarnos unos a otros, sí. Una vez le dije a un muchacho, oh, ¿sabes qué? Perdóname, que Dios te perdone. <risa> Usted y yo tenemos que perdonarnos, sí, claro que sí. Pero para que Dios perdone nuestros pecados es delante de Dios. Un hombre no puede perdonar sus pecados. Usted no puede ir a confesar sus pecados a un hombre para que le perdone. La ley dice claramente, confesamos pecados unos a otros. Pero para que Dios nos perdone es solamente Dios. Él, él tiene potestad para perdonar. También tiene poder para resucitar. Letra B, para resucitar. Mucha gente piensa que a Jesús lo mataron y que lo llevaron a fuerzas. Pero dice la isla que Él mismo puso su vida. Así lo dice en Juan 10, 18. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está diciendo que Él tiene el mismo poder para poner su vida, entregarse y también para resucitarse Él mismo. Letra C, tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar. Dice Lucas 1:69 Y nos levantó, mire, a un poderoso. Recuerda, estamos hablando del poder, la potestad. Un poderoso, ¿qué dice ahí? Salvador. Salvador, en la casa de David, su padre. Uno de los atributos de Mesías o de Cristo es que él iba a ser grande para salvar. ¿No sé, ¿Está ahí Isaías 63? Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bostra, con vestidos rojos? Este hermoso en sus vestidos que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, mire, ¿grande para qué? Para salvar. Él tiene potestad para salvar. Y él es el único que puede salvar. Y nos lleva a letra D para guardar nuestra salvación. Él es poderoso para guardar nuestra salvación. Segunda Timoteo 1.12 dice, Por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, mire, porque yo sé a quién he creído. Y estoy, dice, seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Está diciendo que yo sé en quién he creído. ¿En quién cree Pablo? Jesucristo. Contexto habla de Jesucristo. Está diciendo, y Él es poderoso para guardar mi depósito, para guardar mi salvación. Escriba Judas, versículo 24, se lo voy a leer, dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, Él es poderoso para salvarnos, pero también es poderoso para guardarnos. La Biblia dice que nadie la puede arrebatar de su mano. Él es tan poderoso que no hay nadie que nos pueda quitar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Biblia: Nada nos puede separar. Y eso nos lleva entonces a ver a Jesucristo como algo importante. Él es nuestro Dios y Rey. Y lo que Él nos pide es que le amemos a Él. ¿Usted ama al Señor? A la manera de Dios. Es muy diferente decir, yo amo a Dios, pero ¿lo amamos al guardar sus mandamientos? Hay gente que no ama a Dios. Y cuando no aman a Jesús, note lo que dice la Biblia en 1 Corintios 16 y El que no amara al Señor Jesucristo, sea que, sea anatema. ¿Sabe qué significa esa palabra anatema? Sea maldito, que se vaya al infierno. Es una, una palabra bien fuerte. Cuando una persona me dice, ah, Jesús, cuando está maldiciendo a Jesús, es un maldito. Es una tremenda maldición porque maldice al Dios y al Rey del Universo. Pero usted y yo tenemos que amar al Señor. Él es nuestro Rey, seamos sus servidores fieles al Señor. Y obedezcamos su ley, ya que Él es poderoso no solamente para salvarnos, para perdonarnos, pero también algún día nos va a resucitar y Él está guardando nuestra salvación. Vamos a hacer una oración.